0: 嗨，我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。马祖当兵去，上一次聊到我来海军陆战队受训啊，来这边报道。那今天的节目呢，我就要来谈谈这三周。我在海军左营基地受训的一些点点滴滴。那么，我们这次来海军陆战队左营基地受训，主要是学习海军舰炮的暗轰的炮弹修正。海军军舰的火炮呢，主要是五寸炮，而海军舰炮射击呢，比陆军的火炮射击难度更高。主要是陆军的火炮是在阵地放烈之后。炮位就固定不动了，而海军的舰炮呢，是架设在船上，船会随着海浪上下左右的起伏晃动，也就是舰炮也会跟着船一起晃动，所以舰炮呢必须随时修正位置。再加上船在海上是移动的，它不是停在原地，它是会啊航行的。再加上海浪的的波动，所以呢，它并不像陆军的火炮一样固定在一个定点上。因此，当船移动到其他地方的时候，还必须要等船开回来哦才能继续射击。也就是说，陆军的火炮射击呢，是目标会移动。但是呢，阵地哦，炮阵地它是不动的，而海军舰炮射击呢，是目标跟炮位两个都在动，所以呢，海军的舰炮射击比陆军火炮射击难度会更高。那在海军左营军区受训的这三个礼拜，让我体会到，同样是学习炮弹观测，但海军跟炮兵学校的教学设备真是有天壤之别啊。回想起当年我在炮兵学校学习炮弹观测的时候，我们是坐在户外，因为在炮校的那个校区里面哈，那个校园里面呢，有一个专门是观测炮弹的教学的平台，那它是一个水泥做的平台，不大。哦，小小的、啊、那个平台呢，主要是一个地形图，立体的地形图，用混凝土把它做成一个像有高有低山丘一样的一个立体的呃地图，而且呢，目标区呢是用水泥做的。那教具，也就是那个教官呢，他在啊、呃、教我们炮弹观测的时候，据教官跟我们讲，他自己是。自己做的一个教具哦，就是教学的用具。他用一根竹竿哦，短短的竹竿，大概有一米长吧，一米一米到一米五长，大概大概就一米长的一个竹竿哦，细细的竹竿。然后前端呢绑着一条类似童军绳哦，白色的童军绳子。那在绳子的另一端是把它分叉开来，上面呢绑着两颗小小的网球。那另外一端就是绑在那个竹竿上面，那用这种土法炼钢的方式，不怪像钓鱼一样，把那个两颗的。呃，那个球，网球呢，往地图上，哦，水泥的那个地图上一点，就代表说炮弹落下来了。那一颗球代表一一发炮弹，那两颗球就是两发炮弹。那因为每一次射击的时候呢，他会用两发当做，哦，一个观摩的的练习。所以当两颗网球落在。那个目标区一落下来的时候，他立刻把网球拉起来。这个时候就代表说，呃、炮弹落地了，然后爆炸了，瞬间就就看不到了。所以让我们呢，再去做炮弹的修正跟哦、呃，去量它的方位角，哦、量它的米位、哦，方位角。那在立体的沙盘上面就这样做练习。哦，这是炮兵学校在当年做炮弹修正的方式。那么海军的舰炮观测教学就完全不一样了。我们上课的时候，除了呃上战术课程是在教室以外，只要上炮弹修正、海军舰炮炮弹修正，我们就是到一楼的那个教学大楼一楼的大礼堂。那那个礼堂呢，就像一个中正堂一样，像一个戏院，它平常是可以开会、演讲，然后呢也可以放电影。那他在讲台上面，就很大的一个讲台上面，他的后面的那个墙壁啊，他事实上他是一整片的玻璃帷幕哦，用玻璃帷幕做的。那一般我们礼堂后面呢，就是就是一整排的墙壁，上面可以挂国旗啦，挂国父遗像。那海军的那个呃讲台后面呢，它是一整排的玻璃墙，那里面呢就是立体的地图。哦，立体的地图，然后就是类似像荧幕一样，但是它是立体的哦，这它,它是立体的。然后呢，在讲台的前面就是我们观众席，就像一个戏院，大家都坐在那个那个椅子上，那个沙发椅子上。后面呢就是控制室，平常放电影的时候就是从那边哦，放射枪从那边打那个打那个类似像投影投影枪一样。把那个影片从后面放射出来。那练习的时候，后面有哦、呃，行政人员哦，也就是那个助教，他在后面控制，那边有个控制台，控制炮弹，然后旁边又有音响，所以当舰炮发射炮弹的时候，你可以听到从音响里面可以听到舰炮发射的炮声。然后呢，接下来就在前方的玻璃屏幕上就会出现一个闪光，不但有闪光。哦，闪光就代表那个炮弹爆炸的时候所引起的火花，而且呢还会有一阵白烟飘起，简直就是模仿真实的战场状况。这套的教学设备呢，在现在是不足为奇，就很平常。可是，在民国七十几年哦，在那个年代呢，这个在军中来讲是非常先进的。那么跟炮效相比的话，炮效根本就是土法炼钢，所以同样都是呃舰炮的呃，舰炮或火炮的观测呢，两个军种的设备就是不一样，所以可以看到海军他们当年的那个设备是非常的先进。那在整个过程当中呢，哦、呃、就这样子练习，所以它的的效果会比较真实，比较逼真，而且在整个地图上面，它是从高雄。高雄的大概林园一直到肯丁，这整个海岸线都在讲台后方的玻璃的帷幕里面。哦，就整个地形图，哦，有高有低，非常的逼真，非常的逼真。那课程中呢，训练中心呢，在第二周结束快第三周的时候呢，他有安排我们去参观海军扬志号军舰。嗯、当天我们就搭车从那个两训中心到北港，这段距离其实开开车很近，大概大概五分钟吧，五六分钟就到了。但是走路的话，可能还要再走一段路，所以海军呢就派车送我们到北港去，到码头边去实际上舰来观摩。那当时担任教学舰的，就是停在码头担任教学舰的是海军杨志浩的邵阳军舰，这是我第一次。也是唯一一次上“杨志浩军舰，亲自上到“杨志浩军舰。那以前在电视上，或者是我在呃马祖回台湾，或从台湾回马祖的时候呢，在海上我搭的运输舰，在海上远远看到的“杨志浩呢，感觉上“杨志浩很大。可是这一次我亲自上到邵阳军舰之后，我发现“杨志浩其实比我想象的还要小，而且呢，它非常的窄。哦，非常的窄，那里面的空间非常的挤，整个后甲板都是武器。因为我们到后甲板去参观的时候，整个后甲板密密麻麻的都是飞弹。哦，那那时候好像是雄一飞弹吧，雄风一号一型的飞弹，还有一些标准飞弹什么的，通通挤在后甲板，所以整个后甲板呢是非常的挤。那中间还有海军的那些什么天线啊、雷达等等的，所以整艘杨志号军舰呢是塞得满满的武器装备哦，是在上面。操作的话，其实空间并不是很大。后来呢，呃，教官就带我们进入到驾驶舱，也就是那个舰长跟呃航海长吧，他们叫航海长哦、呃，在那边驾驶。其实驾驶舱也是非常的小哦、呃，也是非常的小。那真的是小小到不行。所以说，那个杨超今天在海上航行的时候，如果遇到风浪的话，那整个驾驶舱啊，大概站个三四个人，就就非感觉非常的挤，主要是因为里面有很多的设备、仪表板，还有舵盘哦，就是那个海军的那个方向舵吧哦，所以它整个驾驶舱的空间是非常非常的小，非常非常的挤。那上个月我搭船啊，从、呃、那个马祖回台湾的时候，遇到十二级浪，在远方看到两艘扬子号军舰，那我想。那么晃的那个呃船里面挤了那么多的官兵，那想想想看，在里面工作或是在里面生活，那个那个感觉是非常非常的悲惨呐。那相对之下，我搭乘了 AP526 的 AP 五两六的运输舰就宽敞很多了。然后呢？海军的教官呢，就开始从头到尾跟我们介绍海军的整个武器设备，还有他们怎么航行，包括国旗怎么挂。我以前哦、喔、看到海军哈、喔、很奇怪，他的舰手挂的是中国国民党的党旗，我就看到哎奇怪，他的舰手挂着一个是中国国民党的党旗，那舰尾的地方挂着是国旗。我那时候就很奇怪，就是哎、欸、奇怪为什么舰手会挂中国国民党的党旗？后来海军。的教官跟我们讲，那个不是党旗，那个看起来像是党旗，但是它是青天白日旗，它是国旗左上方的四分之一。呃，青天白日的那个旗子当做是呃海军的舰首旗，就是插在那个军舰的最前面那个舰首那个地方，所以看起来是中国国民党党旗，没没错。但事实上，他们是舰首旗，是属于青天白日的国徽旗，舰尾才是挂国旗。那整个海军的教官呢？跟我们讲解完之后，他接下来就带我们到飞弹系统那边去啊。那个时候，雄风一型飞弹都装在箱子里面，装在那个发射箱里面。那他就跟我们介绍，呃，这是呃飞弹啊、呃，那是标准型飞弹什么的。然后他也讲到，那个年代刚好海军正在进行的改装，就是武进三号系统，邵阳军舰已经安装了武进三号系统。那他也介绍了一下五进三号。那我其实事实上我已经忘记五进三号系统是什么东西了，可能是一个升级吧。但是感觉上海军的武器真的是比陆军要多，而且要复杂。那由于我们在上扬志号之前呢。就在杨志浩的旁 边， 哦的码头边 呢， 也停了一艘浅舰。那我们其实学员对浅舰比较有兴 趣， 因为我们从来没看过浅 舰， 就是亲眼看过浅 舰， 大部分都是在电视上看到的。那这一次 呢， 海军的码头 呢， 北港的码头就停了一艘浅舰。因 此， 我们下了邵阳军舰之 后， 我们就跟教官讲 说：“ 哎， 请可可不可以给我们介绍一下这艘浅 舰？” 下了杨志浩军 舰， 我们到码头。旁边呢，哦，就走到那个呃那个潜舰旁边，那教官又就开始跟我们介绍整个潜舰。那那个时候停的那艘潜舰呢，就是海虎号潜舰，就是我们向荷兰买的两艘奇鱼级的潜舰，一艘叫海虎，一艘叫海龙。那当天我们看到的这一艘停在旁边的这一艘潜舰是海虎号潜舰。那第一次看到潜舰，大家。真的都很好奇，一群人就站在海虎号潜舰旁边观赏。那那时候我们也跟教官讲说，可不可以开放，让我们进潜舰的舱里面去看看？但是因为当年海军的潜舰是属于机密装备，是不允许开放的，除非有特别的申请，否则的话是不允许开放进到里面去的。所以海军的教官说，因为没有申请，而且潜舰是机密的装备，所以呢。当天 呢， 就没有让我们进到潜艇内部去参 观， 这点是真的觉得有点可惜了。但是能看到整个呃潜艇 呢， 在当年来 讲， 真的是也是一个很特别的一个机遇啊。那在海军受训的这三个礼拜呢，说实话真是快乐。白天呢，除了上课之外呢，晚上我们就会去逛逛呃左营老街，就是我上一集讲的。事实上，晚上我们都可以回家的，哦、呃，就可以外出的，不一定要住在营区里面。所以我们常常一下了课，大概我们四点下课，四点半就吃晚呃，吃晚餐，结束之后，我们我们就到。海军的左营老街去逛逛，因为左营老街在当年呢是非常的有名哦，他整条老街都卖了很多东西，有军用品，还有一些呃外省北北他们做的一些外省的小吃是很不错的，所以我们就常常晚上就会跑去逛左营老街，那有时候呢还会跑去更远的地方，就是到盐城区的高雄地下街去玩，因为我是高雄人，所以我对高雄很熟，那我们有一些同学呢。呃，他们并不是高雄人，可能是呃在南部受过训什么的，所以高雄。呃，比较没有那么熟，所以说我们几个高雄的同学呢，就会带着呃其他的同学呢，到高雄地下街去玩。那么当年的高雄地下街是高雄最热闹的地方哦，在那个年代呢，台湾的经济起飞的时期呢，整个地下街呢是哦、呃、老高雄人从小游玩的去处，里面非常非常的呃很多各式各样的商店。冰宫、刘冰的冰宫戏院，我印象中光戏院在地下街就有三家，还有冰宫哦，还有那个书店、呃小吃店什么的，服装店一大堆，就在高雄地下街。所以高雄地下街在当年可是高雄非常非常热闹的，而且那个年代高雄是有朝气的。晚上呢，到处都是人潮，一片欣欣向荣，不像现在的高雄了。我每次现在只要一回高雄，感觉高雄就是死沉沉的。呃，虽然也也是有一些建设，但是整体来讲，它的那个气氛跟当年真的是不能比。那后来我想想，也不是只有高雄，因为呃，全台湾都一样。我当年在台北念大学的时候，那个。大学时期的台北也是非常热闹，但现在的台北呢，跟当年也不能比了。人潮啦，或者是商店呐、啊，还有那个购买率啊，真的是呃，跟当年实在是不能比了。整个台湾就是这样呃，这几十年来，台湾就是感觉上就是越来越没有朝气。那快乐的时光总是很快的过去。我在那个海军总营基地受训这三个礼拜呢，说实话，真的非常的快乐，也的确有学到东西，有学到很多海关于海军舰炮射击，还有海军的一些战术的一个一个课程，真的是有学到东西。那么时间过得很快，三个礼拜很快就结束了，终于快到回马祖的时候。那个时候真的是很不想回马祖，台湾毕竟还是比较快乐，而且台湾整个氛围呢，跟外岛来比的话。还是比较感觉上比较自 由， 比较比较快 乐， 所以 呢， 等到要回马祖的时 候， 我是真的很不想回 去， 但是不回去又不 行， 所以就只好 哦， 又到那个哦台北的台办处去报 到， 然后去登记船 票， 然后准备在下一行次呢要返回马祖了。那这种感觉 呢， 就好像当年在陆训的时候一 样， 第一次放假要收假的时 候， 一点都不想要回营区。我想，当过兵的男生应该都有这种体会，就是每一次到收假，根本就不想回去，心里在想，都很想逃兵呐、啊，但是是不会逃啦，但是就是那种感觉，这个感觉我实在没有办法形容，就只有当过兵的人才可以体会的。好，那这就是我在呃海军左营基地受训这三周的一个感想。除了呃学到一些海军的战术战法跟舰炮观测、射弹观测的一些技术技能之外呢，也去体验到不同军种他们的训练方式、他们的生活管理方式，的确是有很大的差异。跟我们陆军来比的话，真的是差异蛮多的。好。那我今天的呃海军左营的这个受训的经历就分享到这边，下次再见，拜拜。